0: Hi, nur noch einen Keks. Was ist eigentlich ein Fressanfall? Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts. Heute geht es um das Thema, was ist eigentlich ein Fressanfall? Du siehst vielleicht vor dir so einen Küchentisch, ein großer Küchentisch voll mit Eis, vielleicht so eine Literpackung Eis oder so eine so ein Becher amerikanisches, teures Eis, du weißt was ich meine, dann so einen Marmorkuchen aus der Packung aufgeschnitten mit so schokoliert weiße Criss-Schokolade, die 200-Gramm-Tafel, Sahne-Vanillepuddings, Schokostreusel, Muffins, Donuts, was auch immer. Aber das ist ein irreführendes Bild, denn für einen Fressanfall musst du gar nicht die halbe Süßigkeitenabteilung leer kaufen. Ein Fressanfall kann eigentlich ganz klein sein, subtil und unsichtbar. Und in dieser Folge erfährst du, was ein Fressanfall ist und woran Du erkennst, ob Du eine Fressattacke hast. Wie gesagt, Du musst Dich Berge an Süßigkeiten oder Fastfood in Dich hineinschaufeln, um einen Fressanfall zu haben. Denn einen Fressanfall erkennst Du nicht am Was, sondern am Wie und am Warum. Das bedeutet, dass Du nicht von außen siehst, ob jemand gerade eine Fressattacke hat oder nicht. Diese Idee habe ich übrigens von einem Buch von Jeanine Roth, die ich sehr schätze. Sie schreibt manchmal auch ein bisschen komische Sachen, aber im Grunde genommen hat sie einen guten Ansatz. Sie schreibt viel über emotionales Essen, auch über ähm, Binge-Attacks und so weiter, Binge-Eating. Ich verlinke das Buch in den Show Notes. Du kannst mich übrigens auch jederzeit unterstützen auf eine ganz einfache Weise, indem du Bücher über meinen Affiliate-Link auf Buch 7, Kaufs Buch 7 ist ein nachhaltiger und sozialer Buchhandel. Die Preise sind so wie bei allen anderen Buchversandhändlern auch und ich bekomme eine kleine Provision, wenn du über den Link bestellst und ja, du bekommst tust gleichzeitig etwas Gutes, weil du diesen nachhaltigen und sozialen Buchversand unterstützt. Das haben in der Vergangenheit auch schon viele gemacht. Ich danke dir herzlich. Dafür, wenn du das getan hast, wie gesagt, den Link findest du in den Show Notes. Da kannst du dann einfach alle Bücher, die du normalerweise bestellst, über diesen Link bestellen. Unter anderem auch dieses Buch von Jeanine Ross, das ich dir da in den Show Notes verlinke. Und was ich jetzt meine, damit man, dass man nicht von außen sieht, ob jemand eine Fressattacke hat oder nicht, möchte ich dir an zwei Beispielen verdeutlichen. Das erste Beispiel, stell dir vor, Bettina Bettina kommt von der Arbeit nach Hause und ist später noch mit einer Freundin verabredet, vielleicht zum Essen oder um was zu trinken. Sie kommt also nach Hause und sie isst zwei Scheiben Brot. Wenn es sich um normales, in Anführungszeichen, ich bin kein großer Fan dieses Wortes normal, aber ich verwende es jetzt trotzdem einmal. Wenn es sich um normales Essverhalten handelt, dann könnte das so aussehen. Bettina hat zuletzt um 12 Uhr zu Mittag gegessen und danach den ganzen Nachmittag durchgearbeitet und hat jetzt ziemlich viel Hunger. Und weil sie weiß, es dauert noch zwei, drei Stunden, bis sie ihre Freundin trifft, will sie jetzt ihren Hunger stillen, weil sie merkt, dass sie sonst ja keine Energie mehr hat für den Rest des Abends. Wenn es sich allerdings um einen Fressanfall handelt, dann könnte Bettinas Tag so ausgesehen haben, dass sie Stress auf der Arbeit hatte, dass ihr Chef ständig will, dass sie irgendwas verbessert, dass sie Korrekturen macht, dass sie spontan auch irgendwelche Dinge einreicht und sie kriegt auch nur noch Kritik, sie wird gar nicht gelobt und anerkannt für das, was sie macht. Dann ist sie auch noch von sich selbst genervt, weil sie wieder von der Süßigkeitenschale im Büro nicht abbleiben konnte und mehr gegessen hat, als sie wollte. Und das, obwohl sie in der Kartine zum Mittagessen das Rahmenschnitzel genommen hat, statt den Salat. Und dann kommt sie nach Hause und isst zwei Scheiben Brot, obwohl sie eigentlich noch satt ist von dem schweren Rahmschnitzel und den ganzen Süßigkeiten, die sie nachmittags gegessen hat. Du siehst also das Was, also beide Bettinas, beide in beiden Situationen essen zwei Brote, ist gleich, aber das Warum macht hier den Unterschied zwischen normalem Essen und Fressanfall aus. Das zweite Beispiel hier haben wir Susanne. Susanne hat Lust auf Kekse. Vielleicht schon zwei Tage so Lust auf ihre Lieblingskekse. Susanne will aber nicht zunehmen und hat Sorge, dass sie nicht nur einen Keks essen kann, sondern dass sie nach einem Keks nicht aufhören kann und wieder die ganze Packung weg ist. Also greift sie zu einer Reiswaffel. Das hilft aber natürlich nicht gegen ihre Lust auf Kekse. Also nimmt sie noch eine Reiswaffel und bestreicht sie mit Marmelade. Vielleicht macht das ja diesen, diese Lust auf Kekse weg. Aber das ist auch nicht das Richtige. Sie hat immer noch Lust auf Kekse. Sie isst also eine Handvoll Nüsse. Hm. Eine Banane mit Erdnussbutter. Ein Stück 85% Schokolade. Dann noch eine Reiswaffel, diesmal mit Erdnussbutter und Marmelade. Und noch eine. Und dann fängt sie an sich zu ärgern. Mist, jetzt habe ich ja schon wieder so viel gegessen, aber wollte ich ja gar nichts essen. Jetzt kann ich auch gleich die Kekse essen. Jetzt ist sowieso egal. Und schließlich isst Susanne dann die halbe Packung Kekse auf und sagt sich, ist egal, morgen fange ich nochmal neu an. Auch hier würde man an dem, was sie isst, eigentlich nicht unbedingt sehen. Zumindest nicht am Anfang, dass es ein Fressanfall ist, ein paar Reiswaffeln, Schokolade, das sind ja alles mehr oder weniger gesunde, in Anführungszeichen, Dinge. Aber hier sieht man vor allem an dem Wie und an dem Warum, dass es sich um einen Fressanfall handelt. Weil eigentlich möchte Susanne ja einen Keks essen, sie isst aber lauter andere Sachen, weil sie sich den Keks verbietet. Und jemand, der keine Fressanfälle hätte, würde einfach einen Keks essen und anschließend mit den wirklich mit den normalen Dingen des Alltags weitermachen und sich gar keinen Kopf darüber machen, ob, ob, die, ob sie jetzt einen Keks gegessen hat oder nicht oder vielleicht auch zwei Kekse. Woher kommt es jetzt also, dass Susanne diese Fressattacken hat? Ich kann hier natürlich nur mutmaßen, aber ich nehme mal an, dass Susanne sich mit Regeln identifiziert. Also sie hat bestimmte Regeln über Essen in ihrem Kopf und diesen Regeln glaubt sie, sie identifiziert sich damit. Diese Regeln könnten zum Beispiel sein, ich muss abnehmen, ich darf nicht so viel essen, ich darf keine Kekse essen. Außerdem ist eine Ursache wahrscheinlich, dass sie starken Druck auf sich selbst ausübt und dieser Druck führt zusammen mit dem Verbot, dass sie keine Kekse essen darf, dazu, dass sie eben nicht nur einen Keks essen kann. Also sie macht aus diesem eigentlich ganz normal Thema, Kekse essen, wenn man Lust drauf hat. Das Thema macht sie so groß, weil sie solchen Druck darauf auf sich, weil sie solchen großen Druck darauf drauf, äh, aufbaut, das dazu führt, dass sie sich das selber unmöglich macht, da gelassen ranzugehen. Und ein dritter Grund, wahrscheinlich ist Susanne auch nicht im Kontakt mit ihren Gefühlen, mit ihren Bedürfnissen. Und mit ihrem Körper, sondern befindet sich vor allem in ihrem Kopf. Ihre Gedanken kreisen wahrscheinlich immer um dieses, ich will einen Keks essen, ich darf keinen Keks essen, ich will doch abnehmen, ich darf nicht noch mehr zunehmen. Wenn ich jetzt anfange, den Keks zu essen, dann kann ich nicht mehr aufhören. Ein Keks hat 80 Kalorien. Wenn ich drei esse, dann habe ich ja schon die halbe Mahlzeit, die ich eigentlich für mein Abendessen eingeplant hatte. Ich will aber so gerne, nein, ich darf nicht, ich habe gestern schon und so weiter. Und wenn man sich alleine in dem Kopf, in seinem eigenen Kopf befindet und wenig Kontakt zum Körper hat und Gefühle, Bedürfnisse sind ja auch im Körper lokalisiert, dann führt das eben auch zu emotionalem Essen. Und wenn du herausfinden möchtest, ob du eine emotionale Esserin bist, dann kannst du gerne einen kostenlosen Test auf der Webseite machen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Da habe ich 34 Fragen für dich aufgeschrieben, die kannst du ankreuzen und dann herausfinden, wie ob du zu emotionalem Essen neigst und wenn ja, wie stark dein emotionales Essen ausgeprägt ist. Das ist wichtig, um zu verstehen, warum du isst. Und das ist ja der erste. Weg auf dem Schritt zur Besserung, weil wenn du auch Probleme damit hast, du einen Keks zu essen, dann steckt wahrscheinlich emotionales Essen dahinter und wenn du Frieden mit dem Essen schließen möchtest und auch die Kontrolle wieder erlangen möchtest, ohne dass du ständig an Kekse denken musst, dann ist es wichtig, eben dieses emotionale Essen zu verstehen und aufzulösen. Was ich dir also mit dieser Episode mitgeben möchte, ist, dass du Fressanfälle nicht daran erkennen kannst was du isst oder was jemand isst, sondern du erkennst Fressattacken daran, dass du isst, obwohl du eigentlich körperlich satt bist, dass du isst, obwohl du nichts essen willst, dass du Dinge isst, die du eigentlich nicht essen willst. Susanne wollte keine Reiswaffeln mit Marmelade essen und auch keine Banane mit Erdnussmus. Sie wollte einfach nur einen Keks essen und hat stattdessen lauter andere Dinge gegessen. Und dass ein viertes Anzeichen für Fressanfälle ist, dass du dir Lebensmittel verbietest und schließlich doch schwach wirst. Wenn du auch diese Probleme mit dem Essen hast, dann trage dich gerne auf die Warteliste für den Schlanke-Gedanken-Online-Kurs ein und ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.